0: each test. Agora a Mondo está na Rua 3 em frente à Praça 9 de Julho, bem no centro da cidade. Venha viver a máxima experiência da fibra ótica. Aproveite a promoção Black Friday na Mondo. Planos incríveis para você navegar com rapidez e tranquilidade. E neste mês de novembro, em qualquer plano da Mondo, a primeira mensalidade é de apenas 9.99. É isso mesmo. A primeira mensalidade só 9.99. E no plano mais Turbo com 300 megas, você paga somente 9,99 na primeira mensalidade e ainda leva de brinde uma incrível caixa de som multimídia. Venha para Mondo, Avenida Jorge Tibiriçá, Rua 3, número 780, em frente à Praça 9 de Julho, em Cruzeiro.
1: Já pensou em levar seu negócio para a internet? Alcance novos clientes e venda mais. Venha para Empório Hightech, uma empresa da região com mais de 10 anos no mercado, oferecendo suporte para sua presença digital. Empório Hightech. Inovação e tecnologia.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Vim passar em primeira mão para abrir a nossa oferta Black Balloon nesse mês de novembro. Venha conhecer as ofertas imperdíveis que a gente tem aqui no Speed. Você estoura um balão e pode receber descontos de 30% a 100% e mais mensalidades a partir de R$19,90. 19,90. Vem conferir! Tchau, tchau!
1: Kitcast. Olá, Kitcasters! Como vocês estão? Eu estava morrendo de saudade. Acredito que eu não posso mais viver sem esse programa. Aliás, eu vou continuar com saudade da Emily, porque hoje ela continua em prova. Então, aquela, aquele intervalo que a gente tinha dado, ele acabou durando mais um tempinho. Mas, se Deus quiser, semana que vem ela está aqui com a gente. A gente vai falar de assuntos que ela não pode não deixar de estar tá aqui mesmo. E hoje nós estamos com um assunto muito relevante. E estou muito feliz de estar aqui. Hoje estou com o Gabriel... Olá, pessoas desse meu Brasil varonil. Tudo bem com vocês? Pela segunda vez. Voltamos. E, na realidade, o Gabriel também tem que estar aqui hoje pra, por causa desse assunto que ele, de certa maneira, domina, está envolvidíssimo com essas situações todas deste novembro, né? Até porque ele trabalha comigo. Ele é Fernandes, mas ele não é meu parente. Isso é para deixar bem claro, no ar, que não tem nepotismo... Né? A gente não acredita em nepotismo, inclusive, né, Gabriel? Sim. <risos> Agradecer que nós estamos aqui no estúdio JHS com o Johnny, debaixo do canal do Johnny Cast. Estamos lá com o Kitcast, então em todas as plataformas, o João botou a gente arrasando. A gente tá no Spotify, a gente tá no, no YouTube, a gente tá no, no Deezer, a gente tá... Que mais? Google e Apple, Google, tá e é, Apple, Google é, tá, tem tudo. A gente está muito chique. Na realidade, a Kitty agora de, de certa maneira vai ficar famosa. Isso aí com certeza alto nível. É isso aí meu povo. João, solta e Gisela. ela. É isso aí, meu povo. Também estamos aí cheio de promoções no Black Friday. Na verdade, a gente chamou na Atami de todas as cores Friday, porque a gente é politicamente correto, com certeza. tá Então, vocês podem ver que o vídeo ficou lindo, ficou super bacana. O Gabriel arrebentou, o outro Gabriel arrebentou também. E, e tá muito bacana, muito legal. É... tá tudo bem aí, João? <risos> ah, tá certo é... E aí nós, nós estamos com promoções no site www .com br E para ter as promoções funcionando de verdade Procure os nossos vendedores A galera do Kit Cruzeiro procura o Carlos Procura a Júlia A galera de Paraty procura a Bianca e o Fábio que eles têm cupom de promoção na mão deles lá, então arrebentem. Inclusive, por falar em site, estamos inaugurando aqui os nossos copinhos. Gabriel, mostra o seu aí, bem bonitinho. Está com o dedo em cima. Vamos lá. O Brasil me obriga. O <risos> um Brasil me obriga, axé. E tem outros dizeres que a gente não pode dizer no ar aqui, porque tem crianças no momento. Não é isso? E a gente tem as camisetas, as nossas tradicionais camisetas que a gente parte do lucro, a gente reverte para a fome. É, então, entrem no nosso site lá e conheçam as promoções. Tem promoção no site da Gisela, né, Gabriel?
3: A gente está com uma promoção super legal no site da Gisela também. A tá? nossa Color Friday, a gente fez um esquenta especial, que é só no site. Tá? Giselacalcados.com.br, entra lá que vocês vão... Uhum curti muito e no da Atami aí tem aquela super promoção das camisetas, Usa o cupom dois em um Atami que comprando três camisetas uma sai de graça hein, essa formação quente aqui quente quente, quente. Se vocês entrarem agora, cuidado que vai acabar hein, estou
1: pagando é nada, E como como a gente não poder deixar de, de lembrar, né, estamos aqui com o Beer, o nosso querido amigo Fábio Zapa. Vamos mandar um axé mais que especial para ele, essa força que precisamos ter, meu amigo. Tamo junto, meu amigo. E aí, ele também está cheio de promoção lá de Black Friday, vocês procuram lá o Instagram do, do, do Footbeer. É, hoje nós estamos com, essa, com esse growler aqui, que é um growler retornável, que ele está vendendo lá na loja. E, aliás, eu acho que vai ser difícil de eu devolver, mas eu vou devolver porque eu prometi. Viu, João? Não vou, prometer, não vou prometer devolver. tá certo? <risos> o Jouto vai ficar para ele. <risos> e estamos aqui brindando com a nossa cerveja, mandando esse axé aí especial por Fábio Zappa. E aí vamos aos convidados. Gente, hoje nós estamos aqui com dois super convidados. Aliás, a gente anunciou que a Ariane Baboni iria estar com a gente, mas por, por problemas de saúde na família. Ela não pôde estar, então aguardem que ela brevemente vai largar da sua timidez e vai estar com a gente, que é uma pessoa muito importante nas nossas vidas aqui em Cruzeiro, porque é uma pessoa reconhecidíssima do varejo, inclusive dona da Gisela Calçados e dona da da Ering Cruzeiro. Então não poderíamos é, deixar de, de convidá-la, mas infelizmente ela não pôde estar com a gente. E a gente tem hoje Érico Fileno, ele é diretor executivo de design e inovação, meu amigo, de longa data, um cara que eu respeito demais, que está ali em São Paulo, mas já passou por Curitiba, inclusive é aí meio compadre do Marcio Fábio, que já esteve aqui com a gente, Meio completamente com, com o padre, do Mas Fábio. Bom, ele é designer com bacharelado e mestrado pela UFPR. Trabalha com design estratégico, inovação e serviços e experiências do usuário há mais de 25 anos. Gosto de empreender. Já foi sócio-fundador de empresas, consultorias e escritórios de design, com centenas de projetos entregues para grandes empresas, nacionais e internacionais, que fazem parte da lista de, das empresas Fortune 500. Além disso, é pioneiro nos temas design thinking, design de serviço e design de interação, responsável por lançar os primeiros cursos de formação, principais eventos, e por abrir as primeiras escolas sobre esses temas no Brasil. Hoje, além de liderar transformações em empresas globais, é professor, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design Centrado no Usuário, na Universidade Positivo, e facilitador do Mapa de Innovation Leadership by Design, Programa de formação, executiva, é, de formação Executiva de Liderança em Design de Inovação. Olha, gente, a gente, cada vez que lê um currículo aqui, minha cadeira afunda, porque nosso podcast está demais, tá? Segura essa agora. Sabrina Ribeiro. Olha, conheci Sabrina através do nosso amigo Ivan. grandíssimo Ivan. Professor do Gabriel. Meu colega lá na Faculdade de Dom Bosco. É um cara também da inovação. Sabrina Ribeiro, sócia desse cara aí. Né? Numa empresa que eu estou, assim, bastante fã, inclusive, que fica ali em Resende para o Mundo. Uma empresa premiada inclusive implementadores vocês não disseram isso aqui no seu currículo mas você deveria ter colocado que é implementadores de tecnologia para a indústria automobilística de, de inteligência artificial Sabrina, pelo amor de Deus como é que você esqueceu de pôr isso aqui, minha filha? Não, você está humilde, você está deixando de fazer eu ganhar o meu, meu pão, meu feijão com arroz aqui, querida. <risos> Formado em Relações Públicas pela Universidade Taubaté, com MBA em Marketing, Branding e Growth. Ingressou no mercado de trabalho em 2013, em uma agência integrada de comunicação da própria universidade. Desde então, atuou em diferentes agências no Vale, do Paraíba e do Fluminense. Hoje, especialista em relações públicas digitais, é sócia da Emporo Hightech, uma das principais agências de desenvolvimento web, marketing e digital da região. É uma pessoa que a gente aprende todos os dias, né? e que eu estou tendo a grata felicidade de estar perto dela, aprendendo muito, principalmente sobre as ferramentas Google. Né? é uma especialista, aliás, não entendi porque é que não colocou isso aqui que também <risos> não Parece entendi que é não Foi tô entendendo logo. eu vou fazer, o Érico olha só a gente estava conversando hoje tá, de tarde a respeito de qualificação profissional né é, eu vou dar um curso de como se vender no, 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 seu, no seu currículo no seu mini currículo porque nós estamos nós bem na fita pra caramba, mas tá precisando falar mais coisas desse povo, né, não é não? que, aliás, você soube fazer, inclusive. Né? A gente anunciou que o Érico estava associado a uma certa empresa, na, no vídeo que eu lancei agora de tarde, mas o Érico agora ele é consultor para várias empresas e já não está associado diretamente a essa em específico. Quer falar um pouco sobre isso ou não? Você quer deixar batido? Vamos partir para outra.
0: Não, é só para primeiro agradecer o convite aí, desejar aí um bom bate-papo, né? E, e, e realmente, né? Eu, depois de cinco anos trabalhando nessa empresa, agora não estou mais lá, né? Então agora não fico mais preso a uma empresa só, né? Então tá, tô naquele
1: momento de novos ares. Agora nós vamos mudar de lado na câmera e olhar aqui para os nossos convidados, porque está parecendo que a gente está de costas para eles. Sim a gente tem educação, tá? É, então também estou super feliz de vocês estarem aqui hoje terem aceitado esse nosso convite porque a gente sabe que vocês são pessoas extremamente ocupadas e a gente, vocês se desprenderam, do, desprenderam dos seus horários, aí dos seus compromissos para estar com a gente, aí, principalmente nesse horário mais à noite, onde vocês cuidam das suas famílias. É muito gratificante para a gente. Né? Agradecer também ao Gabriel por disponibilizar-se a, a estar aqui hoje, também, pela segunda vez. Que ele é o responsável também pela implementação dos negócios digitais do grupo, né? principalmente da Atami e da Gisela. Então, eu vou ler aqui um manifestozinho, que eu costumo ler no começo de todos os programas. É, e esse vem num tom um pouquinho diferente. E aí a gente vai conversar sobre essa questão que eu vou colocar aqui mais adiante, tá? Bom, vamos lá. O João... <risos> Há coisa nesse mundo que somos impedidos de falar por desconhecimento. Mas tem um assunto no qual ninguém domina, que é sobre o que está por vir. Fazemos apostas, é claro, e até confiamos nas previsões do tempo. Quanta esperança e contentamento, felicidades e respostas, poder, poderíamos ter em nossas mãos agora, dentro do tempo previsto. Como se tivéssemos bola de cristal, nos acostumamos a tentar prever o futuro numa tentativa de preparação. Queríamos nós ter controle do amanhã como pequenas formigas justiceiras. Trabalhamos incansavelmente para alcançar objetivos diversos, mas de alguma maneira não temos o controle de nada. Aliás, não sabemos o impacto das ações dos outros em nossas vidas e sequer mensuramos o que fazemos em benefício do, do outro, como o que fazemos ou deixamos de fazer. Esperávamos no começo da clausura da pandemia, com muito medo que o ser humano voltasse para dentro de si e pensasse melhor em seu comportamento, para que quando abríssemos as portas, tivéssemos menos ódio, mais sororidade, mais solidariedade, mais empatia. Clamamos pelo que acreditávamos espiritualmente. Chegamos a ver imagens belíssimas dos oceanos, em um contato com, sem o um contato com o homem, dos rios, das florestas. Será que realmente vivemos um ensaio sobre a cegueira de Saramago? Perdemos muito, muita coisa material, perdemos pessoas. Por qual objetivo? Enquanto uns lutam por mais poder e dinheiro, outros lutam por acesso, pela sobrevivência. Há muitas transformações agora, impulsionadas pela aceleração tecnológica. Precisamos ainda aprender mais, buscar mais conhecimento e melhorar a vida do outro, de olhos fechados, sem saber como será o futuro, pois tem coisas que pela experiência já temos certeza, ou quase, do resultado que temos com a nossa consciência limpa. Então foi esse tom que eu trouxe para cá agora. Porque a gente não está sabendo o que está acontecendo. Né? A gente não está sabendo do poder aquisitivo das pessoas. A gente não está sabendo realmente o que está acontecendo com o outro, porque hoje, infelizmente, vivemos uma, uma dissipação da, da, da notícia, né? das, dos, dos informes. E a gente já está sem crenças no que ouvimos. Né? É, as fake news tomaram conta dos nossos whatsapps. É, os nossos pais estão com acesso a informações que são errôneas, que a gente tem certeza disso. E já visto o que aconteceu com a vacina, com a demora da vacina. Eu não tinha como não dar esse tom para quando a gente começasse a falar de consumo. né? É, porque a gente continua querendo consumidas desenfreadamente, a gente continua não se preocupando em poluir. E será que esse é o tom que a gente tem que dar mesmo? Né? Nós todos estamos vivendo... Do, do, disso, né? a gente vive do, da lucratividade, nós somos capitalistas, querendo ou não, principalmente nas nossas atividades pessoais. Né? E aí eu queria assim, já soltar para vocês inicialmente é, que a gente, na verdade, a gente teve que se debruçar em respostas né? durante a pandemia. nós Eu, por exemplo, fiquei 28 dias enclausurada, eu e a Ariane a gente estudou demais e a gente estava assim, sem saber o que ia acontecer com o comércio fechado, precisando receber o, é, das pessoas, né, as mercadorias paradas, os boletos que eles continuavam vindo, por mais que a gente conseguisse negociar mais ou menos, é, os, o, o aluguel a gente precisava continuar pagando, né, principalmente dos nossos negócios. E a gente soube que houve uma aceleração da tecnologia durante esse tempo. Né. Então, o que, que vocês estavam fazendo durante essa reclusão, meus queridos? É uma curiosidade minha, pessoal.
0: Olha, eu, né, metade de março, é, quando começou assim, a, a movimentação de fechar, fecha, 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 é, a gente também, aqui em casa, a gente se trancou. Né, e, e sem saber muito o que, que seria o fim disso. Né? Então, na verdade, a gente ficou muitas semanas, muitas semanas dentro de casa. Né? Eu fui escalado para ser o representante da família que saía. Né? Então, a cada duas semanas eu ia até um mercadinho aqui próximo comprar alguma coisa. Né? Então... Na verdade, eu acho que o, o primeiro momento, assim, ficou um, um sentimento de angústia, né? Porque a gente, não e de fato, a gente não consegue prever e, e a coisa, a gente não saberia o que, que estava acontecendo, né? É, informações vindas né, de tudo que é lado, ninguém sabendo nada. Assim, a gente, literalmente, a gente viveu mesmo, assim, o que dentro do, 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 do design a gente chama, a gente viveu mesmo um, um, um sistema caótico, né? Ou seja, é, a gente não, não, não sabia, de fato, o que, que era o problema e não tinha o que fazer, né? Então, é, acho que o sentimento de angústia, acho que foi, assim, bastante forte nesse começo. Né? e depois um sentimento de raiva, né, porque aí vai mudando um pouco isso, porque exatamente por conta, né, da, da, da liderança do Brasil aqui, estava batendo cabeça, né, então a gente não sabia a quem ia recorrer, né, então, é... e... e, e, e um sentimento também de, de, de coletividade, né? Então, ficou uma coisa de um começa a ajudar o outro, que começa a ajudar o outro, né? Então, onde eu moro aqui em São Paulo, né? a gente começou a ver quem... Comerciantes no, na nossa quadra, né? Então, vamos consumir do, do pessoal no entorno, pessoas que fecharam os seus estabelecimentos, é, começaram a trocar o WhatsApp, e aí começa a, a pessoa... Né? É a consumir esses produtos do entorno aqui de casa. É, eu tive sorte que a, o meu trabalho eu conseguia desenvolver de casa, né? Claro que houve uma perda grande na qualidade do que, que a gente fazia, mas eu consegui desenvolver de casa, né? Então, mas assim, eu acho que a coisa começou a abrir assim um, um pouco, né? Um, ter uma clareza, assim, foi exatamente quando, a, a mais para o final do ano passado assim que aí sim as informações começaram que que algumas vacinas estavam sendo testadas né tava de certa forma é, agindo contra né, o vírus né então a coisa mais para o final do ano que que começou essa uma, ter uma clareza melhor assim né? então e esse ano a gente vem nesse sentimento de tipo cara a gente precisa sair desse buraco que a gente tá né então eu acho que a gente tá nessa expectativa do que vem né pela frente aí em 22 né mas também sem saber se vai vir uma outra porrada de novo né <risos> nunca se sabe
1: então então e Sabrina conte para gente aí é, da nossa parte aqui no trabalho
2: com relação empórios é, com o início da pandemia, acabou sendo muito fluido para a gente, porque a gente já tinha toda a tecnologia que precisava para começar a trabalhar de home office toda a equipe. Então, assim, não, não foi prejudicado o nosso fluxo de trabalho. É, tudo correu de uma forma muito tranquila, mas a maioria dos nossos clientes foram prejudicados. E aí, o que aconteceu foi que, principalmente com o apoio do Sebrae, a gente começou a participar de diversas consultorias para pequenos negócios de como enfrentar a pandemia e esse cenário pós-pandemia para recuperação econômica. e Então, a gente teve uma super demanda ali ao longo de 2020. Mas, em casa, sim, é muito sentimento de insegurança e potência, como o Érico falou. Eu acho que todo o nosso cenário nacional de política trouxe esse sentimento para a gente, mas... Acho que a gente acaba saindo melhor, assim. Eu saio um pouco mais consumista da pandemia, acho que tem um pouco a ver com o nosso assunto. Comecei a comprar online desesperadamente. É, Foi uma das pessoas que, que seguiu esse comportamento. Mas eu vejo muita mudança legal, assim, nas pessoas com relação a valores, comunidades e tudo mais.
1: É, inclusive, assim, a gente até estava conversando a respeito disso, né, desse consumo desenfreado. É, você estava com um dado, né, o Érico, a respeito do, do aumento, né, sobre, sobre a quantidade de pessoas que passaram a comprar. Fala um pouco sobre isso para gente, por favor.
0: Exato. É, a gente já vinha acompanhando, assim, mês a mês, ano a ano, né, no Brasil, um crescimento tanto de, de pagamentos digitais quanto a experiência de compras online, né? O que aconteceu com a pandemia, assim, empurrou, né, milhões de brasileiros, né, então é, algumas pesquisas apontam ali né, em torno de 40, então a gente trabalha ali entre 40 e 50 milhões de brasileiros é, fizeram sua primeira transação é, em um portal, né, em um comércio eletrônico, né, então é, assim, é uma quantidade enorme de pessoas foram empurradas para esse novo universo digital. Então, isso acabou alavancando né, muitos portais, né, acabou alavancando toda uma indústria gigante é, que começou a crescer dois dígitos mês a mês, né, toda a indústria de pagamentos digitais.
1: Nossa, e como é que fica a segurança em relação a isso? Bom, você <risos> trabalhou numa empresa de cartões aí, né? Como é que fica Exato. a segurança? Eu fico meio assim, como é, como é que é a situação? <risos>
0: É, então, assim, o Brasil já é o campeão mundial de fraude no, no meio eletrônico né? Nós já somos líderes já há bastante tempo nesse segmento O brasileiro é bastante criativo é, Surge uma solução nova é, no mercado assim, Você conta em dias, talvez horas Já tem alguém tentando fraudar ou conseguindo fraudar então, o que acontece foi que é, muitos portais não se prepararam devidamente né, para essa quantidade enorme de pessoas, é, porque isso passa exatamente né, no backstage, né, lá no, 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 por trás das cortinas, né, exatamente é, software, né, programas que rodam para tentar é, mitigar é, problemas de fraude. Né? Então, é, muitos portais não conseguiram suportar isso a gente também da mesma forma que a gente viu nessa né, quantidade enorme de pessoas entrando é, no meio digital para a realização de compra a gente viu também o um número de fraude assim disparar tremendamente assim mas foi, Eric, foi alarmante
3: de... Eric, você acha que dá para se preparar realmente para para tudo isso porque os números que você passou aí de 40 a 50 milhões de pessoas, assim, são acessos, são inúmeros, né? Acho que até houveram casos até dentro, no começo do auxílio emergencial também, o próprio Caixa tem, era muita gente acessando, né? E você acha que dá realmente para se preparar contra essa questão da segurança no Brasil, no fluxo de criatividade que o brasileiro tem, igual você falou? Você acha que dava para se preparar e evitar isso mesmo? Ou assim... Foi realmente, não, agora o povo começou a comprar, a gente vai fazer o que dá e aproveitar o que vai vir de lucro?
0: É assim, é, so, são vários fatores, né? Tem, tem um fator, por exemplo, que é o um fator cultural, né? Ou seja, pessoas que, que, que têm esse, esse distanciamento das tecnologias e a partir daquele momento a pessoa começa a utilizar o seu celular para realizar compra, né? Então, o exemplo que você deu, por exemplo, da pessoa que vai receber o auxílio emergencial do governo ela foi estimulada a receber isso no aplicativo, né? Ou seja, pessoas que não tinham esse hábito, começou a utilizar. E assim, é, é, é prato cheio para fraudador, né? Porque é a hora que você recebe aquela chamada lá no e-mail, ah, clique aqui e cadastre o seu cartão. Ou seja, uma pessoa que nunca vivenciou isso, né? Ela vai falar, olha, o meu banco aqui está pedindo para eu cadastrar o meu cartão. E a pessoa clica, coloca o número do cartão ali e acha que está fazendo uma comunicação com o banco. Sendo que é, é, é de, é, é, é... todos os bancos não entram em contato. Né? Ou seja, é, é um mundo que essa pessoa não vivia e ela foi inserida de forma, é, forçosamente, por conta exatamente da pandemia. Né? Então, ou seja, ela recebeu um cartão na mão, recebeu um aplicativo e aí, o que, que eu faço agora com isso? Né? Então, a gente teve, por exemplo, um aumento grande é, de fraude em relação ao fundo de garantia, né? também porque as pessoas começaram a... a, 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 a... Porque, assim, é, é, é bem engraçado essa questão, né? A gente tem toda a tratativa de legislação sobre dados, sobre informações, mas é só você ir numa farmácia que o, o balconista ali te pergunta o teu CPF, né? Então, assim, tem toda a questão de segurança, mas você cara... fica gritando o seu CPF em todo o estabelecimento comercial. Todos os então, o é que acontece? É, então, aí, assim, o cara com o CPF, o aplicativo ali, ele entra lá, cadastra como tal pessoa, e acaba fazendo o acesso, por exemplo, do auxílio, acesso à transferência do fundo de garantia, né? por conta que durante a pandemia o governo liberou né? a, a, o saque, se não me engano, era mil e poucos reais do teu fundo de garantia. Então a pessoa ia é lá e sacava mil de uma pessoa, mil de outra, mil de outra, mil de outra... Mil de outra. Né? E isso aconteceu bastante assim, no, no, no mercado. Então, ou seja, tem essa questão é, cultural que as pessoas não tinham esse acesso e começaram a ter. Né? A, a gente também é, acaba percebendo é, que os portais, de certa forma, é, fizeram, assim, vamos dizer, a lei do mínimo esforço. Né? Sim, sim, sim. <risos> ou seja, existem ferramentas para mitigar a fraude, existem, mas tem um custo, né? né? Então, ou seja, eu mesmo trabalhava numa empresa que tinha, assim, um arsenal de, de ferramentas de segurança, mas a hora que a gente oferecia para um portal, o portal falava assim, não, deixa que eu tento eu mesmo desenvolver internamente. Só que, né, ou seja, a coisa não era muito bem feita, né, então isso acabava acarretando o quê, né? O servidor com muitas informações. Tem coisas simples, né? Então, por exemplo, a, 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 uma das soluções que, que a gente tinha, quer dizer, tem lá na, dentro da empresa, mas que eu não trabalho mais, é, por exemplo, cruzar a informação que você está comprando no celular, né, exatamente com a tua geolocalização, né? Então, ou seja, já é um jeito de você reduzir a fraude, porque o celular do Érico. Né? está aqui na minha mão, então eu consigo fazer a geolocalização do meu celular, e a hora que eu faço a transação, ele cruza. Esse cartão, ele está na mesma geolocalização que esse celular? Sim. Opa, então grande chance desse cartão ser realmente do Érico. Ou seja, são coisas que portais não têm essa solução, e né? aí o que acontece? se a pessoa conseguiu roubar as informações, ela está fazendo... né Eu estou morando aqui em São Paulo e, e a compra está sendo realizada, sei lá... No, norte, no Nordeste <risos> Ou até em outros países, né? É. Então, assim, é, um, 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 um país que, que, que faz, assim, é pau a pau com o Brasil, assim, é a Rússia, né? Então, assim, muita Nossa, fraude também acontece isso. lá. Então, tem muita... <risos> Tem muita transação que passa por lá, né? Eu então, então, assim, acho que os caras não é, vão ter essa fraude, os
1: caras tinham bomba atômica.
3: Não, a Rússia é incrível, assim. <risos> em Rússia
1: é uma situação. <risos> Mas assim, você está falando em relação ao usuário final, né? Fraude em relação ao usuário final. Ô, Sabrina, você disse que, que muitas empresas procuraram via Sebrae, né, soluções. É, de comércio eletrônico, né, para digitalizar suas empresas uma vez que elas ficaram distantes do público na rua, né, porque a empresa é. precisou ficar fechada. E como é que fica a segurança para a empresa em relação a isso? Que tipo de, de cuidados que a empresa deveria tomar? ou deve tomar.
2: É, eu acho que o maior desafio desse momento para os empreendedores foi a questão da mentalidade, né, porque às vezes acabavam sendo muitas pessoas que tinham resistência ao digital. E aí a barreira que você precisa romper nesse momento é muito maior. O que a gente sempre orienta é que o cliente, primeiro, ele tenha o, o, o domínio e a propriedade de tudo que for registro dele no digital. Então, que ele tenha um, um, um registro.br ou qualquer outro similar no domínio que seja dele, nas redes sociais também, para que fique fácil identificável do cliente e da empresa quais são os canais de comunicação oficiais. E aí, com relação à venda, a gente também conversava muito sobre o gateway de pagamento, é, sobre as, as transportadoras e algumas empresas que terceirizam esse trabalho. E aonde você pode vender, né? Porque isso também é um ponto muito delicado. Ah, eu vou vender pela rede social, vou fazer venda individual pelo aplicativo de mensagem ou eu vou buscar algum site para vendedores online, então todo esse trabalho a gente ia construindo junto com ele desde o princípio de, de entender como que eu me posiciono no digital, quais são as oportunidades do digital, até a implementação e o marketing depois disso.
1: Mas você, você considera que, que as empresas ainda assim estão vulneráveis? Ou, ou você acredita que, que tenha caminhos aí que a empresa pode se resguardar e resguardar, e resguardar os seus clientes?
3: E só para complementar essa pergunta da Kit, tipo, é, um, com um exemplo. Hoje tem, existem golpes onde a pessoa copia exatamente tudo que você coloca no seu domínio, ele troca uma cedilha, um S, um X, qualquer coisa, e aí tem uma, essa letrinha de diferença ela envia para as pessoas, ela copia o layout do seu e-mail, do seu site, e, ela, e quando você estava falando, eu estava pensando justamente nisso. É, como que esse, esse, esse microempreendedor, né, ele, esse cara que é, ele tem um porte pequeno, como que ele faz, porque assim, se chega alguém nele e fala, olha, então, eu recebi um e-mail que, que é da sua empresa, e eu recebi um golpe, uma fraude da sua empresa. Aí ele olha e fala, olha, então, esse X não é meu. Como que acontece essa, essa logística para resolver esse problema também? É, eu acho
2: que a gente ainda tem muito a evoluir nesse ponto. Eu, por exemplo... Essa semana mesmo eu tive um caso de um cliente de um Instagram que criou um perfil é, similar ao dele, com as imagens dele, e abordou um cliente que estava saindo no momento que o cliente estava saindo do negócio dele. Era hotel, se... né?
1: Isso. Para ti, tá acontecendo isso direto, direto, assim. A pousada do Sandy é. tem. Eu vi que tinham 10 perfis criados. Em pousada Resente, do Sandy.
3: Um, um restaurante, procurou. Tá
1: rolando isso, mas eu não sei, não sei porque que eles estão nesse segmento de hotel. Não, especificamente. É porque eu acho que as pessoas ficam tão na,
2: na sede de talvez ganhar uma hospedagem ou ter alguma coisa desse tipo, né? Porque acaba sendo uma experiência muito extraordinária para qualquer um. E aí você vai confiar, você vai passar seus dados porque sua expectativa cresce muito. E aí nesse caso específico desse cliente, ele abordou um hóspede que estava saindo é, e clonou ali, mandou um link, clonou tudo do cara, ganhou mó grana. E eu fico pensando, por exemplo, se, se ele não fosse meu cliente, para ele ter acesso as redes sociais para reportar esse perfil e denunciar de uma forma mais formal, seria muito complicado, se fosse um pequeno empreendedor ou alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que, de fato, a gente ainda tem muito a evoluir. Eu acho que um ponto de partida é você ficar atento, sempre dar uma pesquisada no seu nome, nas redes sociais, no Google, para ver o que, que existe sobre você, fazer esse monitoramento aí digital sobre o seu negócio. E, a partir daí, você tenta tomar as medidas cabíveis, né?
1: É, já que agora adentramos aí essa questão da segurança, né, acho que a gente vai ser difícil de sair desse assunto rapidamente. Até porque tem bastante gente assistindo a gente. A gente convidou o povo do varejo e a gente convidou também a galera do design. Né. É, eu queria saber, assim é, nesse meio tempo surgiu o Pix, e esse meio tempo surgiu o, o o WhatsApp do pagamento do WhatsApp. O WhatsApp foi recusado pelo governo brasileiro, enfim, mas o governo brasileiro lançou o Pix. E aí, é, como é que fica essa situação? Dá para confiar porque a gente ouve falar muitas coisas, né, a respeito desses métodos novos de pagamento, principalmente no comércio eletrônico. É, fale fale me me sobre isso. Você quer falar, Érico, um o, pouco? É, é,
0: na verdade, é um movimento que já já vem acontecendo há algum tempo de assim de oferecer para o consumidor final é, possibilidades diferentes de, de fazer esse pagamento, né? então, Democratizar porque... mais a coisa, né? É, exato, exato, né? Então que antes a, a gente tinha o boleto, né, como grande inovação ali para para fazer pagamento na internet, e aí cria-se toda um, 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 uma quantidade enorme de ferramentas para receber cartão, e aí vem exatamente é, nesse trabalho de você cada vez mais oferecer possibilidades diferentes, ou seja, fazer a transferência através de um Pix né você utilizar a sua, sua rede social você utilizar o seu WhatsApp então na realidade é, de novo eu, ele volta um pouquinho naquela questão que eu comentei da cultura né da do brasileiro da brasileira né que é, não tem uma educação tecnológica então coisas simples né Às vezes a pessoa entra no site e como foi citado né Às vezes tem uma diferença ali no, no na URL ali no link né, às vezes a pessoa entra no site e, e não vê que no cantinho ali do lado do nome tem um cadeadinho, né, então já tem ali uma segurança do, do browser, né, aqui do navegador, né, então, ou seja, as pessoas não sabem utilizar isso e o que está acontecendo é novas ferramentas vão surgindo, né, e aí as pessoas vão se bananando cada vez mais, assim, de, de, na, na utilização dessas ferramentas. E é uma então... guerra, né,
3: o Érico? Assim, se você for parar para olhar, eu, eu tô Mercado Livre, já tenho isso acompanhado só um tempo. Hoje você tem o um Mercado Crédito para você comprar, que é uma espécie de cartão de crédito dele mesmo. Você compra dele com o cartão uhum. de crédito dele. Tinha o um parcelamento, eu não sei se ainda está ativo, mas tinha o um parcelamento em 12 vezes no boleto tá, dentro. Tá,
1: eu vi hoje, 12 vezes no boleto. E, e, e assim, isso que você
3: falou é uma coisa interessante, porque são tantas ferramentas que vão surgindo que as plataformas são assim, não, vem para cá, vem compra comigo, vem eu quero que você gaste comigo. E aí a pessoa não sabe o que, que é isso, né? Porque, assim, o cara, uma pessoa que mora, sei lá, muito longe, não tem uma internet boa, não tem acesso a alguma coisa, uma informação, vê lá, um boleto em 12 vezes. O cara fala assim, beleza só aqui é igual eu tô comprando numa loja aqui, né, e ele acaba, você não sabe o que está falando, não dá, não dá para acompanhar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo.
0: Exato, e, e, e também tem a movimentação desses dos portais, né, da, dos grandes e-commerce se transformando em braços financeiros, né, então praticamente cada um deles tem o seu cartão, né, tem a sua forma de, 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 de pagamento ali, né, e isso é uma briga que vem aquecendo exatamente por conta de toda essa movimentação né, que está sendo liderada pelo Banco Central, né, com o surgimento do Pix, daqui a partir do ano que vem, a gente de fato vai começar a, a falar e, e vivenciar o que a, a gente chama de Open Finance, né, ou seja, é, você vai poder ter no seu aplicativo o cartão de um Banco A, mas eu quero usar o seguro do Banco B né, e a conta digital do Banco C. Né? Então, você vai poder fazer esse mix. Né? Então, aí também é, uma, é um, vai complicar ainda mais a vida assim, do, do brasileiro, da brasileira média, que não tem é, é, essa educação tecnológica, de como ela vai lidar com isso. Né? Então, vai ser essa briga que hoje a gente já está vendo né? bastante aquecida entre os estabelecimentos comerciais com os bancos, né? porque a, o, o, os estabelecimentos comerciais estão virando braços financeiros, por outro lado, os bancos vão ser, é, vai ter essa quebra aí, nessas né, soluções aí, então eu imagino que o consumidor vai ficar bastante perdido, assim, né, assim, pelos últimos anos que eu tenho trabalhado nesse segmento, assim, no segmento financeiro e econômico, a, a, a gente não tem uma educação né, ligada a como lidar com as finanças, como que a gente fazer esse nosso planejamento, então, a gente vai ter... Tanto é que, assim, um... eu não tenho de cabeça, mas sempre aparecem essas pesquisas que mostram, né? Que o brasileiro é um povo bastante endividado, né? Ou seja, que vive muito na corda branca é, ali. A gente vive numa cultura da dívida, né? Comprar o maré.
3: Até porque
1: a gente tem essa, essa questão da dignidade associada a, a ter a posse, né? É, e assim, exato, né?
3: exato. Essa, na questão Tanto é um... que... Não, né? pode seguir. Nessa questão do X, é, se você parar para pensar, quantos, quantos pop-ups vão pular na, na tela de um celular com X, Y e Z, bancos associados ao mesmo tempo, oferecendo N ofertas para as pessoas, né? E você está um exemplo, meu banco outro dia mandou uma mensagem falando que eu estava tava usando um cheque especial. Eu fiquei desesperado, corri na agência, fui lá, joguei um valor para lá, não entendi o que estava acontecendo no outro dia, ele mandou uma mensagem, ah, se você recebeu uma mensagem sobre cheque especial, desconsidere, foi um erro interno. Eu falei assim, gente, como assim? É tipo assim, eu, 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 assim, eu tenho algum entendimento tal, mas uma pessoa que não tem, vai ver ali na tela dela, 600 reais lis, 400 de cheque especial de outro banco, e mais, ah, um cartão de crédito com limite de 3 mil reais, ela vai sair pegando, que é como a gente falou, é questão do que? A pessoa ela quer comprar, ela quer até ela dentro do mapa de compra, ela quer comprar uma televisão. Isso aí vai uhum. ser, assim, uma bagunça, né? E como que fica o, o Hexa dentro disso? Como que você vai essa interface vai ser intuitiva e explicativa para as pessoas?
0: Né? Tanto é que, assim, o que aparecia muito nas pesquisas que, que a gente realizava lá, era exatamente que a questão do crédito, né? Ou seja, quando um banco, um estabelecimento comercial dá um crédito, que aí pode vir através do próprio cartão ou crédito no cheque especial, as pessoas falavam isso. Ao ah, banco me deu esse dinheiro e as pessoas contam com esse dinheiro para fazer o capital de giro do mês. Então, assim, ah, o banco me deu um cartão de três mil reais. O banco me deu três mil reais e, e, e na nossa cabeça, eu, cara, o banco não deu três mil reais, né? Ou seja, mas o consumidor trata esses três mil reais, então a pessoa vive ali, né? A, e ela não faz a conta, por exemplo, dos juros, né? Da utilização desse crédito,
1: né? É, o cheque especial faz parte do meu salário. É, não. A pessoa usa,
3: a, usa, chega no dia 28, ela não tem. Aí ela usa o cheque especial, vira o dia 30, ela recebe, ela vai lá e bate, né, em cima. isso é um
1: risco ah. absurdo. Ô, gente, vou querer puxar um pouco para o tema do, do podcast, porque a gente fugiu completamente, ou... Um pouco, né? Porque eu acho que a gente precisou falar um pouco sobre segurança, porque as pessoas realmente têm dúvida. É, para a gente encerrar esse assunto, dá para confiar no Pix? Digam-me. Capciosa a <risos> pergunta. É. Assim... É. Então... É... É,
0: é co começa aqui, assim, o que vem desse governo, assim, a gente tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, assim. Na, na realidade, assim, a, a intenção é boa, né, a execução, que eu não sei se for por conta da velocidade, mas a execução, né, ela tem ainda algumas falhas, e tá, aquela coisa, tá, tá fazendo a manutenção do avião em voo, né. Então, por exemplo, coisas que a gente viu bombar, que, que é a questão de sequestro relâmpago, né, ou seja, a pessoa é, 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 com a arma, né, manda a pessoa, faz a transferência para esse Pix aqui, né, é, assalto a celular, por exemplo, né, então existe gangues e gangues nas grandes cidades que roubam o celular exatamente para poder fazer a transferência de um Pix, né, então... Aí o que, que acontece é a gente vê a, a, o contra-ataque, por exemplo, do governo, por exemplo, criando barreiras, né? Então, tem a questão do horário, então, na parte da noite, madrugada, tem um limite máximo de valor para transferência, né? Tem, eles estão inserindo é, 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 alguns mecanismos de segurança, então, por exemplo, tentativas, né? Então, a pessoa fez vários PICs né, para o mesmo destino, então, eles opa... Do mesmo né, valor também, é, exato. Né? Então, eles começam a monitorar. Mas, assim, a intenção é boa exatamente na questão de democratizar né, a, a questão do acesso e a praticidade, né? Mas existe... aí o
1: brasileiro é criativo e... Não, criativo, e criativo aliás, a mostra o copinho, né, Gabriel? O Brasil me obriga a beber, né? Dá um zoom aí, João. O Brasil ah, sim, me a obriga. A precisa terminar é. a frase para... É. O Brasil me obriga. É. Bom, enfim, é, esses dias eu estava lá em Paraty, estava o tomando uma cerveja e veio um cara na perna de pau. Aí veio, né, fazendo palhaçada, na perna de pau, parará, chegou perto da gente e falou assim, ah, passar o chapéu. Eu falei, ah, estou sem grana. Ele falou, passa o Pix. <risos> Pediu, falou, não, pode fazer o Pix aí. E aí eu abri o ah, aplicativo, ah, fiz que ia dar um Pix para ele, porque eu fiquei sem graça e não dei. né? Eu falei, ah, tá, tô dando. <risos> Mas ah, os ambulantes todos estão com, com, é, com PIX, todo né? Todo mundo. É,
0: o pessoal que pede dinheiro no semáforo aqui em São Paulo, eles ficam com uma plaquinha no peito, assim, já com o PIX dele ali, já. Né? Então, você, já você já passa já com a câmera 30. aberta,
3: já escaneia sem querer, manda 100 reais e vamos embora. Aliás,
1: João, eu vou começar a botar o PIX do Kitcast aqui no ar. O que, que você acha? <risos> <risos> Nós vamos... vamos... Vamos retomar aqui a situação. Ô, Sabrina, é, na verdade, assim você também auxilia os, as empresas a se posicionarem melhor né, nessa concorrência desenfreada é, em relação às, às redes sociais, em relação às ferramentas de busca. Né? E, e hoje, é, vamos lá, a gente falou até nesse assunto esses dias sobre produção de conteúdo, que na verdade é o tema do podcast da maneira geral que o tema do podcast é a produção de conteúdo para fins diversos. Por isso que a gente não poderia deixar de falar sobre a sazonalidade e sobre essa, essa, essa maluquice da sazonalidade, principalmente para, para as pequenas empresas, né, que você atua uhum. diretamente. E aí a gente viu é, o Zuckerberg, né, tirando um pouco do foco do Facebook... Por conta dos ataques que, estão, que eles estão tá, tá, tá levando, né? Por aí. Aí criou o metaverso. O metaverso no país da quinta série, como diz o Gabriel. Não dá, cara. Não, não dá, mano. Pô, como é, dá, e aí as empresas que, sei lá, elas tinham um certo alcance com as mídias sociais, né? É, a gente mesmo tinha um, O Gabriel falava pra gente que Nossa, assim eles adoravam a gente porque a gente era orgânico pra caramba. A gente fazia um conteúdo que chegava realmente nas pessoas. Só que agora sem grana a coisa não funciona. E como é que ficou essa situação?
2: É, é um grande mercado, né? Assim, o Facebook, o Instagram e o Meta eles ganham quando as empresas passam a investir. Então, assim, o, o cliente do Facebook, na verdade, não são os usuários da rede social. São as empresas que vão é, realizar os anúncios e os usuários das redes sociais acabam sendo um produto que o Facebook dá em troca ali do investimento que você faz para alcançar as pessoas certas. Então, isso de fato é uma tendência e, e eu acho que não, não tem volta nessa rede social. Segue dessa forma, os últimos comentários era de que o Alcance Orgânico estava em torno de 5% e para ter mais do que isso você precisa é, de fato investir né E aí você pode mostrar para sua própria audiência ou então para uma audiência que você compra de acordo com o público do seu negócio e e mais do que isso assim eu acho que a produção de conteúdo ela acaba somando na estratégia paga um não funciona sem o outro os dois são complementares orgânico e pago eles se somam para que a gente tenha um resultado satisfatório no final de cada estratégia.
1: É, a gente tem visto as empresas com os funcionários fazendo dancinha de, de TikTok eu tô, a, o povo que trabalha lá com a gente ficou apavorado, porque viu um monte de gente fazendo isso e aí eles perguntaram para a gente, porque a gente, na verdade, envolve todo mundo, né? Assim, a gente entende que marketing é, são todos os stakeholders, né? Todos os pontos de contato com a marca, enfim. E, e aí a gente... <risos> vieram perguntar para a gente assim, se eles iam precisar fazer dancinha. Eu falei, não, fica tranquilo. <risos> é, eu acho que
2: o pensamento principal é se aquilo faz sentido para você se faz sentido para o seu negócio porque assim não adianta estar tá super estourado não ter nada a ver com quem você é no digital porque possivelmente a sua audiência que já existe não vai se identificar com aquilo se não faz sentido com você e aí você vai cair ali porque as pessoas não vão se envolver nem nada desse tipo e dependendo de quem você for se você só usar essa estratégia para tentar algum alcance o, público maior né que ainda não te conhece também não vai te comprar não vai você não vai conquistar as pessoas só por conta disso
3: você vai fazer parte de uma tendência mas acabou que você não vai fazer parte da sua estratégia você é um uma trend no, no TikTok, né você dança bonitinho lá mas assim no final das contas ninguém entrou na loja ninguém comprou ninguém conhece o site é isso.
2: É, mas a gente tem que ter um significado, né? tem que ter um propósito por trás de cada estratégia que você usa, e aí vai desde uma grande campanha a uma simples postagem ou uma simples dancinha. É,
1: então, mas eu porque, penso que...
0: Porque na, porque, na, porque, na, porque, na verdade, aí, eu acho que tem que é, é, pensar exatamente na assertividade dessa campanha, né? Exatamente se você está canalizando exatamente a sua comunicação para o público-alvo e uma uma dúvida até que eu tenho assim é exatamente que aí essa discussão aí das empresas que são donas né das redes sociais é que elas dominam exatamente essa canalidade aí dessa informação né então isso não fica na mão do logista que tá tentando né e, e uma das coisas que, que eu percebo é que essas empresas elas mudam né a questão do, do, dos scripts ali e a coisa né, acaba sendo direcionada e aí você tem que reprogramar tudo. Né? E o eu, eu, que eu vejo é que essas coisas das dancinhas aí, que as pessoas vão chegando a milhares e milhões de seguidores, que quem acaba faturando mesmo é quem está fazendo a dancinha, né? Então, eu não sei, se, assim, é, é, se de fato tem uma, uma assertividade em relação a marcas, assim, porque eu acho muito louco isso, né? Às vezes tem pessoas que fazem parte da minha rede que eu não vejo nada. Né, do que a pessoa está postando, claro. né? e aí o que, que eu faço é tipo, putz, eu não vejo nada dessa pessoa, eu entro no perfil dela, aí eu vejo que ela está postando um monte de coisa, aí o que, que eu faço? Eu vou lá, né, like, 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 comento uma duas vezes, aí a pessoa começa a aparecer na minha timeline, né? mas é, 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 mas é uma ação assim que eu acabo realizando, né? Eu fico tentando imaginar, de novo, né, brasileira brasileira média que não tem essa preocupação e ela vai consumindo aquilo que a empresa, que é, que é dona ali da rede social, vai determinando o que, que você tem que ver, né? E aí volta um pouquinho lá na, na, na fala inicial da Kit lá, né? Que é exatamente né, o que, que é essa informação que está chegando para a pessoa, né? Será que de fato é relevante aquilo que ela espera ou aquilo que a empresa está querendo que a pessoa né, veja e consuma aquela informação, né? Eu estou preocupada então...
1: com com o futuro das das empresas e seus negócios sendo ameaçados pela pela sede moral.
3: Mas essa coisa, é, essa questão eu do fico da dancinha e tal, é uma coisa até assim, colocando um pouco aqui. O varejo sempre foi um lugar de um pouco de exagero, né? Assim, umas campanhas mais exageradas, algo mais compre, compre, compre. Então, isso dentro do varejo, meio que pega um gancho do que ele já foi também, na minha, na minha visão, assim. Acaba que, assim, ah, tô fazendo uma dancinha aqui, mas aí você olha uma propaganda antiga, meio, ah... Ah, mas depende do
1: varejo também, depende do segmento. Não é Porque, na realidade, o que a gente tem visto bem é uma repetição de padrões, Sim, sem saber a certividade daquilo. Então, a gente bate na mesma tecla da educação. Né? Você falou de educação financeira Pode falar Sabrina é,
2: Eu acho que hoje a expectativa Das pessoas nem é só o compre, compre, compre Eu acho que as pessoas Estão cada vez mais buscando O relacionamento E esse laço mais estreito com as marcas Onde eu falo não só o compre Mas eu, eu tento trazer Valor para essa pessoa Para o dia a dia dessa pessoa E estreitar o nosso vínculo Então eu acho que saímos um pouco desse momento de só querer falar sobre o meu produto e a minha promoção para falar também sobre minha responsabilidade sobre o meu propósito o que as pessoas podem esperar de mim e, e qual, o que eu faço para que o nosso cenário seja melhor assim eu acho que principalmente nesse período de pandemia e o que a gente tem vivido hoje atenuou muito isso nas pessoas as expectativas da população em geral cresceu muito com relação
1: ao posicionamento da marca
3: Cresceram, cresceram
1: é, muito. E na crise, eu acredito também as pessoas ficam um pouco perdidas, né? E aí a gente bate na tecla do, da educação mais uma vez, na qualificação. É, nós temos visto, né, Eric, dentro da na nossa, na nossa área, é, a gente teve um crescimento muito grande pela qualificação da nossa área, na nossa área, que é a área de design. E a gente voltou a estar caseiro. Eu estou com essa sensação, eu não sei você. O que, que você acha disso? Tem,
0: tem muito designer sendo formado com, pelas dancinhas do TikTok, né? Pior. E, é, e aí é uma preocupação, exatamente, porque nesse atual cenário que, que, que a profissão está cada vez mais em evidência, né, onde tem uma demanda altíssima por profissionais de design, profissionais de tecnologia, profissionais de comunicação, né, a gente está vendo, assim, um esvaziamento da formação desses profissionais é, e aí a coisa tem muita relação exatamente com essa cultura né, do consumo de informações rápidas no modelo de drops assim e as pessoas estão colando esses drops e tentando construir assim a sua formação naquela profissão naquela atividade é, e aí causa uma, cessa, uma falsa vamos dizer assim sensação de poder né? Ou seja, ah, eu fiz, assisti o um vídeo tal, li ali um medium, ouvi né, tal coisa, ah, eu já sei o que, que é isso aqui sobre a profissão, já sei o que é design, já sei o que é comunicação, já sei o que é tecnologia. E aí, pela demanda, né, as empresas acabam colocando para dentro né, e a coisa vai meio acontecendo ali, meio por osmose, assim. mas o, o que acaba perdendo... no em tudo aqui é exatamente a capacidade reflexiva, né? É a capacidade nossa de olhar para aquilo que nós estamos fazendo e se perguntar ali se de fato aquilo que eu estou fazendo está sendo relevante, né? Qual que é o meio impacto, né? Então, esse ano, por exemplo, eu fiz parte né, de um movimento com alguns outros profissionais de design que a gente lançou um manifesto de, sobre o mercado de X. né? E a gente, principalmente, a gente falava sobre ética e responsabilidade, né? Então, essa é uma grande preocupação que nós temos, porque, de fato, né, a gente, o que a gente faz impacta a vida das pessoas, né? Então, como a própria Sabrina trouxe aqui a questão do propósito né, das marcas, né? então, a gente precisa ter exatamente essa preocupação, porque a, a gente acaba impactando a vida das pessoas, né? Então, aquilo que eu estou colocando no mercado... É, isso, por exemplo, acontece nessas discussões né, Sobre né, da, da, dos aplicativos né, dentro dessa economia compartilhada né? Então a gente resolveu um problema Mas gerou né, N outros grandes problemas sociais nas nossas, né, nas nossas cidades aí Que como que a gente vai resolver isso, né? Então, é, 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 e aí essa capacidade reflexiva nossa de profissional, né? Que, que produz algo, né? uma comunicação, que produz um produto, que produz um serviço, a gente perde essa capacidade reflexiva e a gente só vai executando. A gente só vai fazendo e
1: não pensa muito, não. É, mas tem assim, tem duas grandes questões aí, né? É, nessa perda na educação. A falta de investimento na educação, a falta de investimento na reflexão, na ciência né porque aonde você banaliza a ciência você pé você você cria pessoas que, que andam enfileiradas né e você vai aplanando as pessoas né você vai fazendo com que as pessoas realmente pensem igual e é muito importante para a, a política e para a parte financeira os bancos e são as pessoas que mandam na gente na realidade que decidem sobre a gente que essas pessoas estejam achatadas, achatadas sem pensar muito bem e isso eu penso que é, que é um problema seríssimo e tem e, e aí tem uma consequência que é o fato da viralização ser tão comum entre a juventude né é, um garoto vai lá coloca um vídeo e um dia para o outro viraliza aquele vídeo dele é, e aí ele vira um youtuber, um cara que vai sendo acessado, que, que fica é, em evidência na mídia e tal. E a molecada quer ser youtuber, a molecada quer ser tiktoker, a molecada não quer fazer mais, sei lá, design, não quer fazer mais medicina, não quer fazer mais odonto, porque dá trabalho.
3: Eu vi um dado uhum. que fala que, eu não lembro qual país já tem mais youtubers é, ou pessoas que desejam ser youtubers do que dentistas, médicos... É, ou, ou outras profissões, né, que já, assim, a pessoa, ela já sai, ela já sai aí. Ela vê uma possibilidade de crescer de dinheiro, de uma grana que, tecnicamente, ela é mais fácil, porque aonde com 14, 16 anos você vai ganhar ali, você vai fechar 10 mil seguidores, 10 mil visualizações em cada vídeo seu no YouTube, você vai fazer mais dinheiro do que se você trabalhasse um jovem aprendiz no Brasil, por exemplo, né? Então, acaba que fica um, uma questão de um desejo. A pessoa já, ela já ganha o celular, ela já vai para onde? Ela já vai para o TikTok, ela vai para a plataforma
1: que está bombando. Esses tempos atrás, eu queria até compartilhar essa informação com vocês, porque foi uma vivência que eu tive. Eu fui convidada para dar uma palestra numa escola pública. Faz uns três anos isso, mais ou menos. E aí, eu perguntei, todos eles com o celular na mão. Eram, era, uma, era uma turma de 60 alunos. Eles juntaram duas turmas para a minha palestra. Eu estava falando sobre design. Que eles é, fui convidada para falar sobre a profissão de design e eu, eu fiz uma pergunta na sala assim: mas é, a média de, de a salarial aqui da, dos pais de vocês que vocês estão aqui estudando é o que R$ 1.500? Eles deram risada eu, assim: não, não é menos, é menos. É, na média de quanto? É, mil e mil e duzentos reais porque o pai trabalha no comércio, a mãe trabalha em casa ou vice-versa, para estar tá desempregado e eu falei, mas como é que você está com um celular de mil e poucos reais na mão que mágica que seu pai e sua mãe estão fazendo para você ter esse celular então essa é a pergunta que, que não quer calar até hoje na minha cabeça, sabe, assim que mágica que estão fazendo eu penso que é um pouco nessa, dessa questão de educação financeira que você falou é, Érico. Mas eu queria, eu queria puxar um assunto aqui agora, que é para a gente já ir caminhando para a conclusão do nosso programa. né? É que assim a gente está no varejo tá, e está vindo essa... Bom, a gente tem que trabalhar em cima de sazonalidades. Quer dizer, o comércio se prepara para o dia das mães, que é um Natal. Se prepara para o dia dos namorados, que é outro Natal. Tem alguns segmentos que se beneficiam mais que os outros, enfim... Por, por conta do poder de, de compra, que estava grande antes, hoje já não está mais grande coisa, apesar das possibilidades financeiras, né? igual vocês falaram aí. É, e aí a gente fica entre a Cruz e a Caldeirinha, porque assim a gente precisa estar neste momento que antecede o Natal, que não faz nem parte da nossa cultura, porque o Dia de Ação de Graças... Nem ocorreu antes desse, desse momento de, de, de novembro, né? é, que a gente herdou isso dos Estados Unidos como muita coisa, né? que a gente é uma cópia, sei lá, falsa dos Estados Unidos, sei lá, a Paraguaia dos Estados Unidos. É, e aí, como é que fica essa situação para o varejo, sabe? É, sendo que a gente fechou, sei lá, aqui em Cruzeiro, a gente ficou 50 dias com as portas fechadas e eu vou precisar liquidar uma mercadoria que eu não estou pronta para liquidar. Meu... E a entrega da indústria também não está lá, essas coisas. Como é que eu fico? Como é que eu faço? Me ajuda? Estou <risos> brincando, me ajuda não, mas assim, eu queria algumas, alguns caminhos, algumas respostas para tentar ajudar essa galera que está na mesma posição que a gente. Eu acho que quando a gente está falando de Black Friday,
2: é... A gente está falando de mais uma oportunidade de venda, ainda que a competitividade acabe sendo um pouco menor por conta da, da margem e tudo mais, e os descontos que você precisa dar para conseguir estar tá ali, né? participar desse, desse momento e ter competitividade com grandes empresas que também vão estar tá aproveitando a data. Um, uma análise muito bacana de se fazer é que quando a gente está falando de Black Friday, a gente tem dois perfis de público tem as pessoas que eu preciso convencer a consumirem na Black Friday e eu tenho as pessoas que já consomem na Black Friday e eu preciso convencê-las a consumir comigo. Então, quando eu estou falando das pessoas que eu preciso convencer a consumir comigo, esse diferencial competitivo tem um significado muito maior, né? O que eu vou entregar de valor, além do preço, para que essa pessoa tome a decisão de consumir o meu produto é, de uma forma que eu não, não perca a minha margem e essa oportunidade de venda não, não me traga nenhum prejuízo. E aí a gente acaba vendo coisas como, tipo, retirar na loja, pronta entrega ou frete grátis, que você não, não tira muito da sua margem financeira, mas você entrega um valor a mais para a pessoa que está desejando
1: fazer essa compra. o Zé oh, Eric. Oh, Eric, por favor. <risos> <risos>
0: Olha, eu, eu, eu vejo que assim, é, por mais que há o planejamento e toda a preparação, né, eu acho que essa pandemia demonstrou assim que a gente tem que ter o plano B, C, D, F, né? Então, eu acho que os estabelecimentos comerciais acabam se preparando, né, para esse período agora de fim de ano que começa é, é, com esse, né, que é o, o Black, né, o Black Friday que, inclusive, a própria marca Black Friday ela já está bastante assim, deteriorada aqui no Brasil, né? então existem os canais que ficam monitorando é, empresas que aumentam o preço para depois dizer que o preço baixou, né? aqui tem um, um movimento cada vez maior pela não utilização do termo black, por conta exatamente, por questões que o racismo estrutural aqui no Brasil é muito forte e precisa ser discutido. Né? Então, por exemplo, a empresa que eu, que eu trabalhei, a gente não utilizava o termo Black Friday, né? a gente utiliza o termo Best Friday, né? ou seja, a melhor sexta-feira, <risos> a Best Friday. Mas, de certa forma, parece um movimento pequeno, mas exatamente por conta que é, 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 já... Né, tem toda a piadinha né, que é a black fraud, né, por conta... Né, mas eu acho que os estabelecimentos eles têm que aproveitar esse, esse, esses planejamentos de período, porque é exatamente é, para muitos segmentos, né, a gente agora começa a entrar é, é no melhor momento de venda, né, porque entra, vem as férias, vem o Natal, vem agora novembro, aí que aí começa a escalar. Mas é, o que eu penso que os estabelecimentos têm que se preparar ter um plano B, C, D, né? é, exatamente por conta do que, que vem pela frente. Mas, é, dentro do comércio eletrônico, o que a gente percebe é que assim, é um negócio que vem crescendo né? ano a ano, tá? é, mais pessoas estão comprando é, nos meios digitais, como eu comentei, o brasileiro, a brasileira experimentou comprar no online e gostou, né? Então, eles viram que novas experiências eles tiveram, né? Então, um dos estudos que a gente tinha realizado era exatamente, por exemplo, o segmento de roupa, né? Que tinha uma certa aversão de comprar roupa, a pessoa quer experimentar, quer tocar, e por conta da pandemia, né? o brasileiro aprendeu a comprar roupa, né? então a gente vê marcas que que começaram a bombar, né? empresas de fora vindo para cá, né? montando sites de compra de roupa aqui no Brasil, né? tanto da Europa quanto da China. Então é é, é um momento de oportunidade para o lojista, mas né? e aí também precisa sempre ter essa atenção aí por conta que a gente precisa estar tá é, é, preparado para adversidades,
1: né? É, eu, na verdade, a gente teve que se, se reinventar, né? E eu vou vou deixar assim uma pergunta final: é o que, que acelerou ou retardou aí na vida de vocês com a aceleração digital, a reclusão? Boa
0: Fique à vontade. Boa <risos> Olha, acelerar, né? Eu acho que acelerou, por exemplo, sonhos de ficar longe de, de coisas digitais. Sabe? Eu, eu sempre é uma coisa muito pessoal assim. Eu sempre achei que eu ia trabalhar com digital minha vida toda. Como eu tive esse overdose de digital, eu já hoje eu já tenho momentos que eu desligo tudo, né? E eu já consigo me preparar assim para Olha, trabalhar com digital aí mais um tempo e depois eu quero ir para o mato, não <risos> quero ver mais nada
1: digital na minha frente. Nós temos Por um projeto, de depois assim. Depois você pergunta para o Márcio Fábio, nós temos um projeto que é um cocum em Paraty. Manja ah, aquele filme da boa. Sessão da Tarde, dos velhinhos? Uhum. Então uhum. a gente vai ter uma piscina, que vai ter água termal lá dentro. E a gente vai, a gente vai estar ali com o Cocum em Paraty. então você pode aderir ao nosso projeto tour Boa, não, claro. É, eu, eu
0: tenho estudado, me informado, por exemplo, sobre agrovila, né? ecofloresta. <risos> e Uma. esse é algo que, assim, que eu me imaginava muito lá na frente e eu acabei puxando isso para algo talvez muito mais próximo, assim, da. da no momento que eu
1: estou amigo, nós estamos velhinhos não sei se você já percebeu isso né? o Lu tá lá quase se formando em medicina uma luta com 11 anos não sei se você percebeu né?
2: o, Eric, uhum, claro. o Eric
1: o Eric meu, meu teatro, tá com 21 esses dias eram um neném nós estamos velhinhos, meu querido a preparação é, é mais que tardia já <risos> para isso, e aí Sabrina, você o que que acelerou aí que... o retardou
2: é, eu acho que complementando um pouco a fala do Érico assim uma coisa que eu senti muito e, e que de fato se acentuou nesse período, é, com o home office eu acho que é justamente essa questão de desconexão né em que momento eu paro de trabalhar e eu paro de produzir no home office para poder viver a minha casa, a minha vida a minha família no meu caso, os meus cachorros é, então eu acho que isso foi uma coisa que, que se acentuou em mim saber dividir melhor o meu tempo, ainda que eu tenha todas as ferramentas em casa para produzir como faço no trabalho, dividir melhor isso para pesar a qualidade de vida, mais ou menos ali com as pessoas que que fazem sentido para a gente, né? e eu acho que toda a parte também de educação, né? Eu, a gente teve um, um boom e ficou mais acessível, eu por exemplo eu costumava ir a São Paulo para fazer cursos e a instituição que eu costumava fazer cursos presenciais se adaptou nesse formato, ficou mais acessível no quesito financeiro e também trouxe até uma variedade maior de cursos para que, que todo mundo pudesse se especializar em alguns sentidos. Então, acho que isso também foi um
1: grande ganho desse momento. Então, acho que é isso. É, assim, eu, eu na qualidade de professora, eu vou te falar que minhas aulas deram uma melhorada, assim. É, acha? Eu penso que melhor, pra, assim, pelo menos não só em relação ao conforto do meu lar, obviamente. Sim. Mas eu, eu penso que assim, o deslocamento, o desgaste. Às vezes o aluno, a gente via que o aluno também estava desgastado, né, Gabriel? Que não aparecia na sala de aula. Né, um negócio assim, porque... Não, tinha problema mesmo, porque é, é custoso. É, às vezes, a pessoa está de saco cheio e você só liga o computador e está ali. E está tá vendo. E outra coisa para a área de design, Érico. Eu não sei se você teve essa experiência, cara. Mas, assim, é, a gente projetava uma coisa em sala de aula que não tinha devida preparação. né A gente falava, vamos supor que isso aqui seja um magenta. Né? A gente fazia o aluno ter uma, uma, uma imaginação a respeito agora é magenta, da magenta agora, é magenta. agora é magenta. Agora é magenta, de fato. Apesar do que a gente sabe que esse acesso não está para todos. E aí é a gente legal. vai ter que... É, Desmocratizou e a gente está cada vez mais elitista e branco. E eu penso que nesse uhum. sentido a gente, a gente piorou o país mesmo. Mas isso aí... E eu já... acho que a gente ainda
2: não tem dimensão desse impacto. né? Eu acho que a é não é tudo que está muito sensível aos nossos olhos para entender os reflexos para essas pessoas mais carentes. Então, acho que isso é um fato, um fato que a gente ainda vai lidar
1: bastante com essas consequências. É, a base, eu penso que prejudicou demais. Prejudicou demais. Sem dúvida. Mas, assim, no ensino assim, superior, eu acho que teve um ganho. E a gente vai ter que se remodelar nesse sentido aí. Né? Bom, então, eu dedico a vocês boa carreira boas vendas, é, boa semana. Queria agradecer demais a presença de vocês. Temos aí um caminho pela frente aí nesses próximos dias, né, Sabrina? Nossa. E... Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Há alguns desafios. Muitos desafios, exatamente. Nessa nova jornada sua, boa sorte, Érico. Esteja sempre convidado a estar aqui com a gente no dia da experiência. Na, no dia da experiência que a gente que foi um super programa que não cabia mais gente <risos> então eu queria muito que você tivesse mas eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente estar tá junto
0: claro obrigada com Sabrina pode pode contar sempre comigo aí
1: e eu queria eu agradecer demais aos. agradecer também aos nossos ouvintes as pessoas que ficaram com a gente até agora a dizer que os nossos programas ficam gravados é, ficam um, no canal do Johnny Cast, mas pode procurar por Kitcast em todas as plataformas, todos os canais, todos os tocadores. eu estou muito famosa, é, que nós estamos todos aí, e dizer para vocês também que é, por mais que eu tenha aí acelerado muitas coisas, né, ter aprendido muitas coisas na pandemia, eu também estou com uma lojinha lá, vendendo brinco, pulseira, né, que tem uma samambaia pendurada, que a gente conversa com os outros, fica tomando cerveja. E é essa vida que eu quero levar, na beira da praia, né? trocando ideia com as pessoas. Então, eu já, tô, já me preparei para a velhice aí, tá, ô Érico? Só para você saber. <risos> agradecer ao João, agradecer a galera, dizendo que estamos aí abertos às novas sugestões né? para novos programas. E agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles. E é difícil a gente tocar para frente com esse estúdio tão lindo, com essa recepção tão maravilhosa. Obrigada, gente. Boa noite. <risos>